0: Viertel, ein Podcast von und mit Pat Created und Tim König.
1: Einen wunderschönen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Das Erste Viertel. Gegenüber von mir, wie immer, Pat, nicht gegenüber, aber am anderen Ende des Telefons sozusagen. Und ich habe hier gerade schon so drei ultra gute, authentische Intros reingeballert. <lacht> Eigentlich wäre es ganz cool, vielleicht mal das Letzte, jetzt was noch in der Aufnahme drin ist, packen wir in die Outtakes, glaube ich.
0: <lacht> Könnten wir eventuell machen, ja. Grüße dich, mein Lieber. <lacht> wie geht's dir? Ja, soweit... Alles cool soweit. Also bin echt froh, dass wir jetzt mal wieder unsere Therapiesitzung hier abhalten. Ich habe nämlich jetzt gerade auch so einen Drink nebenbei aufgemacht, der eigentlich auch unser Synchronisationston hätte sein können, aber da habe ich leider noch nicht auf Aufnahme gedrückt. Sehr schade an der Stelle, aber ja, was willst du machen? Was willst du machen? Ja, unsere,
1: unsere wöchentliche Therapiesitzung ist irgendwie übergegangen eher in die äh, zweiwöchige Therapiesitzung, mhm. was aber auch damit zu tun hat, dass wir beide uns eigentlich öfter sehen, Ja. tatsächlich, äh, ja. als äh, jetzt die ganzen Monate davor. Aber ja, ab und zu auch relativ viel zu tun haben und deswegen tatsächlich nicht irgendwie dazu kommen, hier eine Folge aufzunehmen für euch, weil irgendwie die ganzen bezahlten Aufträge natürlich vorgehen ähm, und wir aber trotzdem erstmal wieder hier ein bisschen uns updaten wollen und quatschen wollen
0: und so weiter. Ja, ich finde auch, dass da Qualität über Quantität geht. Also ich meine, wenn wir jetzt einfach irgendwelche Folgen wöchentlich einfach mal so uns aus dem Allerwertesten ziehen würden, dann würde, glaube ich, ich weiß nicht, dann wäre es irgendwann mal langweilig, keine Ahnung. Ja, wir haben einfach nicht so viel Interessantes zu berichten. <lacht> ja, und vieles, okay, vielleicht eventuell schon, aber vieles, was auch noch nicht so spruchreif ist und... Ja, genau. Ich meine, der Podcast, der ist ja mittlerweile auch da, einfach mal um unsere, ja, um, um unseren Werdegang zu dokumentieren und nicht einfach irgendwie, ja, auf Teufel komm raus, irgendwelche Themen da abklappern, keine Ahnung, ey. Da sagst du was, da sagst du was. Ja,
1: was gibt's denn Neues? Kommen wir mal jetzt hier, Punkt, was, was ist passiert in den letzten
0: zwei Wochen? Ja, das ist echt die gute Frage, ne? Also zweieinhalb Wochen tatsächlich, <lacht> weil wir haben jetzt gerade Dienstag, wo wir aufnehmen und ich hoffe, dass wir so schnell wie möglich raushauen können. Ich hoffe mal, dass wir die Zeit dafür da haben, weil wir sind ja so busy gerade aktuell. <lacht> nee, also busy, ja, auf jeden Fall. Es ist auch für mich persönlich sehr stressig gerade, aber ich betrachte das alles mal als positiven Stress. Und ja, weil es halt einfach gerade in eine richtig gute Richtung geht, finde ich, und ja.
1: Ja, wir, sind so, wir haben so beide unterschiedliche Stresslevel, witzigerweise. Also ich glaube äh jeder, der neben seiner 9-to-5-Vollzeitanstellung seine Selbstständigkeit aufzieht, weiß, wie Pat sich fühlt. Also mhm. dieses wirklich 9-to-5, fünf äh, Tage die Woche arbeiten und dann halt nebenbei noch die selbstständige Arbeit irgendwie erledigen. Ähm, und bei mir ist es irgendwie genau die andere Belastung. Ich habe so viel frei, aber dann gibt es diese bestimmte Zeit im Monat, wo ich irgendwie mehr oder weniger kurzfristig auf Abruf bin und gar nicht weiß, wohin und wann und wie und wie lange was mich komischerweise unheimlich stresst, auch wenn es dann irgendwie nur eine Woche im Monat ist oder so. Aber das ist immer blöd, wenn dann auf der anderen Seite die Kunden stehen und sagen, ja, das und das muss, muss bis dann und dann erledigt sein. Das hat mich jetzt irgendwie die letzten zwei Wochen unheimlich gestresst, muss ich sagen.
0: Ist halt auch wirklich richtig stressig. Also gerade bei mir, so wie ich mich jetzt in den letzten Wochen gefühlt habe, dachte ich mir so, okay, krass, Okay krass, das ist wirklich schon wirklich mit sehr viel Arbeit verbunden, also wenn man halt jetzt beides gleichzeitig macht und äh, eins leidet dann halt auch immer so ein bisschen darunter und dann kannst du dich auch irgendwelchen Sachen nicht gleich widmen und so, das ist schon sehr stressig. Also ähm, man kann das schon äh, äh, ja in so einem gewissen Stil nebenher machen, sage ich mal, aber ab einer gewissen Größenordnung oder kommt drauf an, was für Aufträge du hast, geht es auch überhaupt gar nicht. Also du musst auch irgendwie gucken, dass du dann einfach mehr Zeit schaffst, aber irgendwie beides auf einmal geht einfach nicht. Ja, und jetzt stell dir mal vor, ich meine, wir hatten ja jetzt
1: zum Beispiel bei den letzten Projekten ganz oft den Fall, dass einer dann irgendwie, also jetzt ganz oft bei den letzten Videos habe ich dann zum Beispiel die ganze Organ, Or Organisation übernommen. Weil mhm. es dann zum Beispiel darum ging, irgendwie die Darsteller zu finden, die Locations zu buchen und den ganzen Kontakt zwischen den, zwischen den Leuten, das organisieren und sowas. Was ja nur zu meiner Zeit geht, weil du zu der Zeit, wo du solche, wo solche Sachen machbar sind, halt arbeiten musst. Ähm, mhm. Das ist immer ganz gut, dass wir solche Sachen halt so zweit momentan machen können, weil sonst wäre es, glaube ich, noch stressiger, wenn du irgendwie jedes Mal vor der Arbeitszeit morgens irgendwie so viel wie möglich und dann bist du den ganzen Tag nicht erreichbar oder keine Ahnung was. es ist schon, ist schon sehr schwierig. Deswegen bin ich sehr dankbar dafür, dass
0: wir da irgendwie zu zweit sind. Ja, ja. ja also ich bin auch saufroh, dass wir da zu zweit sind und wir das uns auf jeden Fall auch aufteilen können. Was ich auch gemerkt habe in der letzten Zeit ist, gerade wenn du jetzt irgendwie ein Projekt vorbereitest, da geht halt auch extrem viel Zeit drauf. Ne? Also du bist halt wirklich gerade auch bei Projekten, die so ziemlich schnell umgesetzt werden müssen, weil die eilig sind, da geht echt sehr viel Zeit drauf. Weil du dich wahrscheinlich halt auch die ganze Zeit, bevor das Projekt sozusagen gedreht wird, bevor, bevor der Shoot stattfindet, da bist du wirklich nur damit beschäftigt, alles zu organisieren, damit alles steht und so weiter. Und das ist schon ein Haufen Zeit, muss man sagen. Weil du kannst dich ja, ja auch nicht immer unter, ununterbrochen dem Ganzen widmen irgendwie. Und bist halt auch auf verschiedene Faktoren angewiesen und bla bla bla. Das ist halt schon stressig.
1: Auf jeden Fall. Und das ja. muss man auch, äh, sich auf jeden Fall auch bezahlen lassen. Also das haben wir jetzt auch gelernt. Und ähm, ich habe es auch, auch zum Beispiel wieder bei einem letzten Projekt gemerkt, dieses äh, was ich für dieses amerikanische äh, Unternehmen gemacht habe, die so Mikrofone herstellen. Es war eigentlich auch nur ein, ein kleiner Dreh, sage ich jetzt mal. Aber trotzdem mussten halt die passenden Darsteller gefunden werden. Die Location musste gefunden werden. Ich musste den ganzen vertraglichen Kram machen. Und dann kommt das ganze die ganze kreative Vorbereitung, wie äh, ein Storyboard schreiben, eine Shotlist schreiben, Moodboard, keine Ahnung, das wollte... Der Kunde will sowas in der Regel schon oft sehen, damit man einfach irgendwie eine Idee bekommt, wie das finale Ding am Ende aussehen könnte. Ja. Und das sind halt so Sachen, die dauern schon ein, zwei Tage und die muss man sich auf jeden Fall auch bezahlen lassen, weil sonst investiert man so krass viel Zeit da rein, die man sich nicht bezahlen lässt und dann ist es am Ende einfach fast eine Nullnummer und das, das geht halt nicht. Also, ja. Und viele können sich es ja nicht ja. vorstellen. Also, wenn du jetzt. Jemanden, der zum ersten Mal irgendwie ein Video von seinem, keine Ahnung, was machen lässt, ja, äh, dann schreibst du irgendwie Vorplane oder so und äh, der kann sich gar nichts darunter vorstellen, deswegen muss man den Leuten das schon klar und deutlich kommunizieren auch.
0: Ja, da musst du schon transparent sein. Wobei da auch die Meinungen immer auseinandergehen, weil wir haben uns ja glaube ich auch jetzt mittlerweile mit anderen Filmemachern auch ausgetauscht und nach Meinungen gefragt, hey, würde dir das und das berechnen und zählt dir das alles irgendwie detailliert auf. Es kommt halt auch immer drauf an, weil du weißt ja auch nicht, was für ein Kunde das ist, also du weißt auch nicht, wie der tickt, weil du möchtest jetzt nicht einfach mit irgendwelchen Pauschalen arbeiten, weil also ich als Kunde, ich würde gerne wissen, wo mein Geld hingeht. Also klar, wenn ich jetzt irgendwie, ich würde jetzt nicht unbedingt das ganze Equipment aufgelistet bekommen wollen, wenn ich mich damit nicht, also sowieso nicht auskennen würde. Aber mhm. so generell glaube ich, möchte der Kunde schon wissen, wo das Geld hingeht, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, du kannst es schon aufgliedern, auf jeden Fall. Und mhm. äh, gerade wenn du dann auch solche Sachen wie, wie, also wir haben es jetzt zum Beispiel in den letzten Projekten so gemacht, dass wir die Darsteller und die Locations halt mit abgerechnet haben beim Kunden und äh, da auch in Vorleistung gegangen sind und da musst du mhm. natürlich solche Positionen halt auch aus, aufführen ähm, und grundsätzlich ich meine auch wenn du jetzt überlegst wir haben jetzt zum Beispiel für für Road da diese Vlogger Kit das Vlogger Kit Video gemacht ähm, mhm. das heißt falls ihr noch nicht falls ihr noch nicht genug von Pets äh, Engelsstimme habt guckt <lacht> euch mal den Road Germany Kanal an und zieht euch das <lacht> <lacht>
0: <lacht> Vlogger da kommt erstmal der, der Raucherlache Jetzt hast du mich aber gerade irgendwie voll aus der Fassung gebracht. Ja, ein bisschen übertrieben ja. hast du schon, aber ja, doch schon.
1: Ja, jetzt ähm, zieht euch das Video mal rein und ja. da ist auch dieses Voice-Over-Deskript, das haben wir halt auch mitgeschrieben ähm, in Zusammenarbeit mit Road logischerweise. Und das nimmt natürlich auch Zeit in Anspruch, auch das Voice-Over aufnehmen und so, das ist ja jetzt nicht in den Dreharbeiten direkt drin drin. Ähm, von daher muss man das auf jeden Fall auch schon irgendwie
0: mit, mit aufführen. und ja. Das auf jeden Fall. Also ich habe natürlich auch schon sehr viele Projekte hinter mich gebracht und war auch teilweise da bei Vorbereitungen und so weiter. Da musste ich mich sehr gut drauf vorbereiten, gerade jetzt halt auch mit äußeren Faktoren und so. Aber da merkt man halt schon, wenn man eine ganz klare Vision hat, wie das Ding werden soll und du alles so dahin organisieren muss, damit es dann halt auch am Ende das wird, was du vorhast zu tun. Das ist halt schon, ich finde es krass, wie viel Arbeit das im Vorfeld auch schon ist. Ich meine, wir haben das auch schon mal angesprochen mit ähm, äh, nach dem Dreh ist vor dem Dreh, oder wie war das nochmal? Ja, ja. ja. ja und weil ich habe natürlich auch ein paar Erfahrungen gemacht mit, mit irgendwelchen Projekten, wo man überhaupt gar nicht wusste, was man überhaupt machen möchte. Und dann hat man einfach irgendwas produziert. Also, ja, übersetzt aus scheiße Gold gemacht, was natürlich keine Vorbereitung kostet, aber dafür umso mehr ähm, Kopf zu irgendwie bei der Post-Production, wo du halt irgendwie schaust, okay, äh, wie kriege ich das jetzt hin, dass es irgendwie was wird, also das ist echt, ja, das hat beides Vor- und Nachteile. Ja, das ist natürlich dann der
1: Vorteil, wenn du halt mit Agenturen arbeitest, ne, die dann so diesen ganzen orga -Kram für dich übernehmen und du mhm. dann wirklich nur den Dreh machst und die Post-Production oder so, das muss man halt dann irgendwie für sich mach, für sich entscheiden. Irgendwie Die Frage haben wir uns ja auch schon öfter gestellt oder auch schon mit, mit Gästen gestellt, So in, in welche Richtung entwickelt man sich? Ja, Ob man jetzt eher in Richtung Full-Service-Agentur geht und vielleicht ein, ein größeres Unternehmen gründet, die, die sich von A bis Z um alles kümmern, äh, wenn ein Kunde kommt und sagt, er will, das, den Werbespot haben, dass man dann sich um auch um Darsteller kümmert, um Location und so weiter und so fort. Ähm, oder ob man halt eher der, der Freelancer bleibt, der dann der, keine Ahnung, DOP ist oder so oder der Director oder was weiß ich, ja, also ähm, da muss man da muss man halt wissen, irgendwie in welche Richtung man geht. Ich meine momentan, die Projekte, die halten sich noch in Grenzen, mhm. äh, was, was die Orga angeht, also so, dass man es noch zu zweit bewältigen kann. Aber wenn man jetzt irgendwie größere Projekte hat, verstehe ich das schon, dass man da größere Teams benötigt. Gerade auch Leute, die die ganze Organisation über, im im Kopf behalten, weil ich fand es jetzt auch schon schwer, gerade wenn man dann mit zwei, drei Projekten gleichzeitig laufen hat, die ganze Zeit so zu wissen, okay, für das habe ich jetzt das schon gemacht und jetzt muss ich für das Projekt noch das organisieren und ah, und da mhm. muss ich den Darsteller noch finden und das halt auch nicht durcheinander zu bringen. Ähm, und wenn es dann irgendwie immer mehr Projekte werden, also es schon, ja, muss man schon
0: auf jeden Fall klug angehen das Ganze. Ja, da bin ich voll bei dir, definitiv. Ja, wie würdest du das denn eigentlich betrachten, wenn du jetzt, gerade weil du das angesprochen hast mit dem Freelancer sein, der jetzt einfach nur äh, Kamera macht oder ähm, Full-Service-Agency und so weiter, wie gehst du damit um, findest du das nicht irgendwie geiler, wenn du jetzt alles irgendwie selbst organisiert hast und alles selber drehst und alles irgendwie ähm, auch äh, bearbeitest und so weiter und das ganze Projekt irgendwie mehr oder weniger aus deiner eigenen Hand kommt und nicht viele Leute da mitgearbeitet haben, findest du, dass es sich dann auch ein bisschen mehr als nach deins anfühlt? Weiß ich meine? Ja. Also, also so dein Werk ist im Großen und Ganzen, dass du halt wirklich für alles verantwortlich warst. Fühlt sich das geiler an für dich? Also ich muss sagen, ich hatte dieses Gefühl bisher noch nie so
1: richtig. Weil ich jetzt, also bisher waren es jetzt nicht viele Projekte, wo man so viel Organisation irgendwie übernehmen musste. Meistens waren eher so, äh, keine Ahnung, irgendwie Imagefilm vom Restaurant. Da muss man jetzt nicht selbst nicht viel organisieren oder so. Da musste meistens mhm. das Restaurant oder die Bar oder keine Ahnung was mehr organisieren. Und jetzt muss ich sagen, bei diesem, bei diesem, das erste Mal jetzt das Feeling so richtig geil, äh, die Arbeit von einem selbst eingesetzt zu sehen, habe ich jetzt irgendwie bei dieser Mikrofonfirma äh, gehabt, für die ich gearbeitet habe da habe ich mhm. die, die haben die Fotos direkt auf deren Website implementiert, äh, haben jetzt auch das Video eingebaut und äh, haben mir vorhin so ein Bild geschickt von, die haben jetzt so, gibt ja in den Produkten immer so Dankeskarten, die häufig mitgeschickt werden, mhm. äh, so dieses Danke, dass sie sich für unser Produkt entschieden haben, bla 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 und da sind jetzt sogar auch meine Bilder drauf gedruckt und das ist halt schon, das ist schon cool zu sehen. Und dann, nice. dann ist man schon, schon irgendwie stolz drauf, so dass man weiß, okay, man hat das von vorne bis hinten selbst organisiert, selbst gedreht, selbst geschnitten, selbst bearbeitet und so weiter und so fort. Das ist schon cool. Aber bisher waren viele Projekte auch, wo ich jetzt nicht so sage, das sind so die, ja, das sind so, wie soll man das sagen, das sind jetzt nicht so die Vorzeigeprojekte, die unbedingt das, unser filmisches Können so zeigen. Weißt du, was ich meine? Ja, ja,
0: klar, ja. Ja, das ist dann mehr so auch nochmal so eine Huldigung einfach für deine Arbeit. Ja, ja das finde ich das finde ich cool. Ja. Weil das fühlt sich dann auch am Ende auch geil an, weil dann siehst du halt auch, okay, hey, das, was ich gemacht habe, das ist voll und ganz angekommen. Weil ich habe auch schon viele Projekte gemacht, wo du zwar was für jemanden geshootet hast und so weiter, aber irgendwie ist damit nichts passiert. Komischerweise. Hast du es auch schon mal gehabt? Wo du halt irgendwie ja, so ja. ja da machst du ein Projekt und dann heißt es, ja, das kommt darum da raus und was auch immer und dann hörst du einfach gar nichts mehr davon. Du wurdest zwar bezahlt oder teilweise waren es halt auch freie Projekte oder sowas in den Anfängen, aber dann bist du auch so ein bisschen enttäuscht und denkst dir so, okay, wieso benutzen die das jetzt nicht? Also ich würde mir jetzt da jetzt nicht so krasse Gedanken machen, wie von wegen, boah, ist meine Arbeit jetzt nicht gut genug, weil ich meine, vor allem, wenn ich dafür bezahlt worden bin, ist es mir eigentlich relativ egal, ja Kommt aber immer ja, ja. drauf an, was es ist, weil wenn es jetzt irgendwie ein Projekt ist, wo ich von Anfang an gesagt habe, ey, das war jetzt richtig nice zu machen und ich freue mich da megamäßig drauf, du gibst dir da wohl die Mühe, dass es nice wird und dann passiert irgendwie nichts, das ist halt auch scheiße irgendwie, also ja, das nagt so ein bisschen an einem, finde ich. Also bestes Beispiel
1: ist eigentlich da, äh, dieses falls du dich noch dran erinnern kannst, die Goodbye-Deutschland-Geschichte
0: die nie erschienen ist. Ah, <lacht> stimmt, da war doch mal was. Stimmt. Ja, hey, ja. Ey, warst du nicht im Fernsehen oder was? <lacht> ja, leider ja nicht.
1: Oh. Das ist ja okay. das Problem. Also, also ich habe es bisher nie gesehen. Ähm, und äh, der gute Marco Herbst, schöne Grüße gehen raus, hat er mich auch schon des, diesbezüglich angeschrieben und meinte so, ey, wann kommt denn das, die Folge? Weil er da ja auch eine
0: Woche vorher war in diesem Hotel. Das ist ja ähm, auch so witzig, ne? Also das, das, ja, man, das wissen, glaube ich, die Zuhörer noch gar nicht. Das war so, dass ja Tim irgendwie in einem Hotel auf Malle war und Urlaub gemacht hat. Und dann hast du ja spontan so eine Art Image-Video geschossen und die Besitzer meinten, dass zuvor auch ein äh, Filmemacher da war der da was machen wollte und jetzt war das und es hat sich herausgestellt, dass dieser Filmemacher tatsächlich auch unseren Podcast hört und das ist der gute Marco. Grüße raus. Ja, genau. So klein ist und, die Welt. Äh, das war auf jeden Fall sehr witzig. Ja ja. Und ja, ja irgendwie
1: ist das. Ich habe dann ja auch da bei denen gedreht und dann war ja irgendwie das gut bei Deutschland Team da vor Ort und hat halt auch Aufnahmen gemacht und ja, dann hieß es irgendwie, das sollte glaube ich sogar schon im November oder so erscheinen. Ähm, und ich Weiß nicht, ich habe keine Info bekommen, dass es äh, erschienen ist. Ich habe auch meine, meine Video, was ich geschnitten hatte und Fotos und so dann noch an die Redaktion mhm. durchgeschickt, habe ich auch nie eine Antwort bekommen und also ich glaube fast auch, dass es das nicht mehr erscheinen wird, weil irgendwann ist das auch schon wieder eine veraltete Information, ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Aber ja, auf jeden Fall meinte der Marco, er hätte sich jede Folge reingezogen. Und dann meinte ich so, ich glaube, das kommt nicht mehr. Und dann hat er,
0: gesagt, hat er gefragt, warum er den Scheiß überhaupt guckt. Ja, verständlich, verständlich. Ja. Ja, es ja, ist ja naja. schon so ein bisschen eine Enttäuschung, oder?
1: Ja, ich meine, das war jetzt nicht so das Projekt, was irgendwie, Es war ja jetzt kein direktes bezahltes Projekt. Ich war ja mehr oder weniger irgendwie mehr in den, Kamer in den Goodbye Deutschland Aufnahmen integriert als Kameramann. War auch ein bisschen ein merkwürdiges Feeling. Ich glaube, ich bin auch ganz froh, dass die Aufnahmen nicht kommen, weil ich habe an dem Tag geschwitzt wie ein Schwein, ey. Also vorteilhaft waren die bestimmt nicht. Ja. Ähm, vielleicht, vielleicht ist auch deswegen nie erschienen.
0: Okay. Ja,
1: gut, ja. Ey, keine Ahnung. Also so, so schlimm bin ich nicht. Ich habe mir jetzt auch tatsächlich nicht so viel dadurch erhofft. Aber naja. Wie gesagt, also, aber auch sonst gibt es immer mal kleinere Projekte, wo man sich denkt so, okay, warum, oder auch so schon solche Sachen so, warum habt ihr jetzt die Version genommen oder das Foto genommen und nicht das, das ist doch viel geiler. Auch solche Sachen fragt man sich immer so, ja, warum habe ich jetzt mir da so viel Mühe
0: gegeben oder keine Ahnung was. Mhm. Ja, das ist auch immer schade. Also ich komme da auch manchmal so ein bisschen vor wie so, ich weiß nicht, so weißt du, da, da, da kommt dann immer so der kleine Junge in mir hoch. Weißt du, der dann so voll beleidigt, also jetzt nicht voll beleidigt, aber du, du, du bist halt ein bisschen geknickt, finde ich. Und dann ja und dann ist halt das große Ganze sehr schade, dass es halt einfach so ist, wie es ist. Und ja, dann fragst du dich halt auch so ein bisschen, okay, für was habe ich das überhaupt gemacht? Aber ja gut, ähm, gibt es wohl immer so eine Geschichten, Ich glaube, das macht auch jeder von uns durch irgendwie. Ja, das
1: ist halt einfach dieser, dieser Dienstleister-Gedanke, mit dem man sich dann abfinden muss, wenn der, wenn der Kunde sagt so, du hast jetzt deine Leistung beendet, ich bin, du hast jetzt das übergeben, ab jetzt übernehme ich und mache damit halt, was ich will, dann hast du halt auch nichts mehr zu sagen dazu. Ja, voll, voll. Und dann, dann
0: kommt halt auch mal der Instagram-Filter über dein Foto. Ey, das ist halt wirklich, das ist halt echt wirklich das Schlimmste. Also ich hatte das ja letztes Mal auch und das ist gar nicht mal so lange her und ich habe Bilder gemacht, weißt du, und habe dann die demjenigen geschickt, und er hat sie halt weitergeschickt, weil da waren noch ein paar andere Leute drauf und die waren halt schon einfach bearbeitet von mir. Ne? Da, da, da war so mein Edit drauf und mhm. dann hat es halt einfach einer von denen hochgeladen und haut halt noch einen Insta-Filter drüber, wo ich dachte, also das darf doch wohl nicht wahr sein. Und ich habe das ja, halt das angesprochen und habe gesagt so, hey, warum macht er sowas? ja? Und das Schlimme war, was eigentlich gut ist, ich habe dann die Credits für das Bild bekommen, ist alles super, ich wurde darauf markiert, aber Darauf will ich nicht markiert werden, weißt du? Weil ja. das ist nicht mehr meins. Ja. Das ist einfach ja. nicht mehr meins. Und ich denke mir so, Alter, das, das Ding ist fertig bearbeitet. Und so, ja, ich dachte, ich mache da mal so ein bisschen, ja, da hat mir so ein bisschen die Wärme gefehlt. Dann denke ich mir so, Alter, Digga, das kannst du doch nicht machen. Das, das ist unfassbar. Ja. Das ist echt eine Beleidigung einfach. Und ich glaube, viele Leute verstehen das nicht. Viele Leute verstehen das einfach nicht. Aber ich meine, und das Schlimme war, dieserjenige, der es gemacht hat, der ist selber auch Künstler, ja, musikalisch. Und ich habe halt auch gesagt so, hey, weißt du, wenn du jetzt irgendwie für jemanden was einspielst und das, was du eingespielt hast, das befindest du so für gut und du würdest es auch genauso lassen. Und jemand verändert aber etwas daran, so dass du es dann gar nicht mehr feierst und schreibt aber dann trotzdem sozusagen deine Credits rein. Was ja eigentlich gut ist, weil viele Leute, die schreiben einfach gar nichts rein so. Ich meine, hat bestimmt auch schon mal jeder mitgemacht. Aber mhm. das ist so falsch einfach. Das ist richtig falsch. Geht gar nicht, finde ich. Ja, allein schon,
1: das hatten wir auch schon öfter mal angesprochen, allein schon, wenn jemand dann irgendwie sagt so, äh, komm, du machst den Schnitt und ich mach das Color Grading und dann ah, dann kannst du auch schon wieder nicht damit so zu deinem Werk stehen. Das ist halt einfach, und man will es dann auch einfach gar nicht. Das ist wahrscheinlich auch das, was du vorhin meintest mit diesem, dass es eigentlich geiler ist, wenn von vorne bis hinten
0: alles aus einer Feder stammt. Genau, und ich habe halt echt ein mega Problem, weil ich habe jetzt in der letzten Zeit auch sehr viele Sachen gemacht für eine Band, die hauen jetzt ein Album raus und die wollten halt solche One-Location-Videos. Und wir haben auch echt coole gemacht, also teilweise richtig coole Settings und alles sehr minimalistisch und ja, One-Location-mäßig einfach und mehr so Band-Performance, also funktioniert auch super für, für so Band-Videos. Ne? Und ich hätte da auch teilweise, also ich habe glaube ich, zwei Videos habe ich selber bearbeitet und äh, mit Colorgrading, also wo ich halt komplett gemacht habe sozusagen. Und die anderen halt, die wurden halt von, von jemand anderem geschnitten. Die Kamerafahrten und so weiter, wirklich, also ich war mit meiner Arbeit im Großen und Ganzen zufrieden. Das ist genauso geworden, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber wenn es halt dann ums, äh, ums Editing geht, um den Cut und so weiter, dann gucke ich mir so meine Aufnahmen an und dann schneidet halt jemand etwas zusammen, was jetzt vielleicht nicht unbedingt schlecht ist, aber nicht so, wie ich das gemacht hätte, weißt du? Ja. Und klar, das ist natürlich auch wieder mein Credit, das heißt, ich stehe da drin und ich werde auch genannt und so weiter, aber dann denke ich mir so, ah, oh Mann, Alter, mein Name in Assoziation mit diesem Scheiß-Edit, also jetzt nicht Scheiß-Edit, aber mit diesem nicht meinem Edit, weißt du? Dann denke ich mir so, nee, ah, nee. nee was weißt du, und und ich weiß, der Gedanke ist vielleicht auch ein bisschen toxisch, weil eigentlich könnte ich das auf meine Webseite packen, aber es fühlt sich einfach für mich nicht richtig an. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt einfach so, ob ich das vielleicht zu eng sehe oder so, weil faktisch ist es jetzt nicht scheiße, aber es ist halt einfach nicht so, wie ich das gemacht hätte. Ich meine, jetzt ist auch das, was ich hier gesagt habe, so wenn ich irgendwelche Videos auf meine Webseite, packe dann auf jeden Fall welche, die wirklich zu 100% von mir sind und nicht, wo noch irgendjemand anderes mit dran gearbeitet hat oder sonst was. Weißt du, wo irgendein so Scheiß-Grading auf dem, also Grading, wenn man das über Grading nennen kann, aber du weißt, was ich meine. Ja, ey, das ist das ist, das ist wahnsinnig. Also es macht mich persönlich wahnsinnig. Ich würde mal gerne wissen, was, was, was die Zuhörer dazu sagen würden. Ich denke mal, jeder versteht es so ein kleines bisschen, aber vielleicht ich weiß nicht, ob ich das ein bisschen übertreibe.
1: Also ich kann, ich kann auf jeden Fall verstehen, was du meinst. Ich kann das auch nachempfinden. Ich sehe das auch äh, genauso wie du. Vor allem, wenn man halt sich in solchem Projektrahmen befindet, in dem wir halt momentan schweben. Ja? Mhm. Äh, Sobald halt es größere Projekte werden, ist es ja völlig natürlich, dass viele Leute an einem Projekt arbeiten und jeder halt seinen festen Aufgabenbereich hat. Aber dann sind es halt auch meistens irgendwie Spezialisten, die sowieso nur diesen Aufgabenbereich abdienen. Ja, sei es jetzt irgendwie für bei einem größeren Commercial-Projekt, mhm. dass es halt den DOP gibt und dann gibt es irgendwie am Ende den, den, denjenigen, der es schneidet. Dann gibt es einen extra Color Grading-Spezialisten, Sound-Designer und so weiter. Das ist ja dann auch schon wieder völlig natürlich. Und die nehmen solche Projekte ja auch auf ihre Website, aber halt, weil sie dann ja auch nur der Sounddesigner sind oder
0: nur der Colorist oder sowas. Ja, Ja, das schon, aber nur ganz kurz zum Verständnis. Also ich habe kein Problem damit, wenn ich mit Leuten zusammen an einem Projekt arbeite und da mehrere Namen stehen. Ja, Damit mhm. habe ich kein Problem. Bloß ich habe halt einfach ein Problem damit, wenn das Video halt nicht so wird, wie ich mir das vorgestellt habe. Das ist natürlich ja. erstmal ein bisschen doof, aber ähm, zum Beispiel das Projekt, das wir mit Jonas gemacht haben, ach, ich wusste, dass der Name mal wieder fallen würde, aber gerade dieses sportler was wir gemacht haben, ähm, du hast ja das Final-Video auch gesehen und das Ding, das sieht, also so wie das jetzt gerade ist, ich hätte es nicht anders gemacht.
1: Ich ja, es hätte halt schon gemacht.
0: in 4K sein können, ne? aber... Hätte, hätte, ja, hätte 4K sein können, auf jeden Fall, ja. Ähm, <lacht> da muss man nochmal arbeiten an dieser Stelle, aber du weißt, was ich meine, das Ding, das, das, ist, das ist super geil geworden. Und ich hätte es nicht anders gemacht und da würde ich auch sagen, okay, alles klar, das packe ich auf meine Webseite, weil das ist auf jeden Fall, ja, es ist schwierig zu sagen, Alter schwierig zu sagen. Ja, ich,
1: ich, ich meine, ich finde es, also wenn du so große Agenturen oder so dir anguckst, die dann irgendwie Projekte drauf, auf ihren Webseiten drauf haben, die haben ja dann auch immer unten drunter so aufgelistet, äh, wer da alles am Projekt gearbeitet hat und ich finde, mm. das sieht halt hat auch, das sieht auch mega professionell aus, ja. Und es ist ganz einfach faktisch, dass wenn Projekte eine gewisse Größenordnung erreichen, dass du sie halt einfach nicht alleine bewältigen kannst. Genau. Äh, ob es jetzt ein zweiter Kameramann ist, äh, ob es jetzt jemand ist, der... Ich meine, wir tatsächlich, wir wechseln uns ja ständig so ein bisschen ab. Ja? Äh, mal übernimmt der eine Skript, mal der. Mal schreibst du im Skript, mal schreibe ich am Skript. Okay, Voice-Over machst immer du. Aber zum Beispiel Kameramann, ja? Mal hast du ein bisschen gedreht, mal habe ich ein bisschen gedreht und du hast ein Auge drauf. Und ich finde, so macht es irgendwie auch ganz, ist irgendwie ganz cool, weil da kann jeder auch mal so ein bisschen reinfühlen in, in, welch, in die verschiedenen Bereiche und herausfinden, yeah. was einem halt am, am, am meisten liegt,
0: weißt du? Ja, klar, auf jeden Fall. Aber ich meine, das klappt auch bei uns auch nur so gut weil wir auch irgendwie so dieselbe sprache sprechen weil wir auch ja, ja vom ding her einfach ähm, so die gleichen sachen machen weil es halt einfach das passt stimmt. und das ja. ist halt einfach nicht bei jedem so weil wie gesagt ich habe auch schon mal an videos gearbeitet oder mitgearbeitet wo ich eigentlich äh, kameramann war da wusste ich okay da macht jetzt äh, ein anderer ein edit wo ich weiß okay das edit ist nice aber da war halt irgendwie so ein color grading drauf wo ich mir dachte alter das geht gar nicht und das kann ich halt einfach so nicht zeigen. Das kann ich, also, weil es halt einfach so, oder weil ich persönlich das so scheiße finde, dass ich nicht sagen kann, ey, guck mal, daran habe ich mitgearbeitet. So, weil ich das einfach nicht cool ja. finde. Weißt du, du, du stehst nicht dahinter. Ja, Und jetzt natürlich ja, nicht, um ja. den anderen zu haten oder sowas. Klar, ich hätte es vielleicht anders gemacht. Ähm, gut, jetzt bei diesem Video, was ich jetzt gerade im, im Kopf habe, da war das Color wirklich faktisch zum Kotzen. So, das war wirklich abnormal scheiße. Ähm, aber anscheinend war halt dann der, der Kunde damit einverstanden und der wollte das so. Und dann dachte ich mir so, okay, Alter. Gut, das war jetzt halt wieder echt Client Work. So, das hätte so, so schön sein können, aber ach, keine Ahnung. Deswegen ist es halt umso wichtiger, freie Projekte zu machen für sich selbst. Wirklich, ja. einfach für sich selbst freie Projekte, wo du wirklich äh, dein eigener Herr bist und machen kannst, was du möchtest und vor allem so, wie du es dann am Ende für gut befindest.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich meine auch bei dem Projekt, da hast du das ja auch nicht aus Kapazitätsgründen abgegeben, sondern es wurde dir ja mehr oder weniger dann am Ende aus der Hand gerissen und es ist halt sowieso uncool, wenn du ja geplant hattest oder es war ja auch so vorgedacht, dass du von A bis Z alles machst, und das fertige Ding einfach nur ablieferst und wenn dann jemand sagt, äh, nee, das mache ich jetzt doch selber,
0: das ist halt einfach undankbar und scheiße. So. Das ist das Allerschlimmste. Das Allerschlimmste und diese Erfahrungen habe ich meistens gemacht mit Musikern, ja, vorzugsweise natürlich mhm. Rapper, ja, das sind halt aber auch Leute, die wahrscheinlich auch aus finanziellen Gründen, weil, jetzt, äh, weil die sich jetzt halt einfach nicht so ähm, teure Videos leisten können, auch einiges in Eigenregie machen, weil es ja auch irgendwie gut ist, weil die eigenen sich dann auch dieses Wissen an und so weiter, aber wenn du mich halt buchst als jemand, der dein Video machen soll und du mir dann aber sagst, hey, mh, gib mal Material, Bro. Mm. Ich muss da mal kurz drüber. Das ist eine Beleidigung, Alter. Das ist das ist scheiße. Weißt du, weil sonst würde ich ja. das auch gar nicht so also teilweise habe ich das ja auch for free gemacht in den Anfängen und so weiter. Aber sonst will ich das auch nicht for free machen, weil hier gilt gerade eine Hand wäscht die andere. Du bekommst deine Videos, die du dir nicht leisten kannst und ich kann mir hier ein Portfolio aufbauen und meine Arbeit machen. Ja. Und, und dann kommst du und, und scheißt einfach so rein. Es geht einfach absolut nicht. So Und gerade bei Künstlern, die halt immer so mega eitel sind, weil guck mal, es gibt immer zwei verschiedene Arten von Künstlern, die ich jetzt halt einfach so erfahrungsgemäß gesehen habe. Und zwar, es gibt Künstler, die sagen, hey, ich brauche ein Video, hier, mach und dann habe ich das einfach abgeliefert und die haben gesagt, nice, abnormal, nehme ich so, weißt du, das sind die angenehmsten. Mm. So, dann gibt es mm. aber noch die, die es aber immer besser können. Ja, nee, mach mal so und mach mal hier und keine Ahnung was und äh, ja, das Grading, das passt mir nicht so und ähm, ja, mach mal bitte nochmal in der Version, ich mache parallel auch nochmal eine.
1: Weißt du? Ja, und das, ist halt du das, dir Problem, das ist halt immer das Problem, wenn dann zu viele vermeintliche Spezialisten dran arbeiten, weißt du.
0: Ja, aber weißt du, das Ding ist, wenn jemand zu mir sagt, mach mal du bitte eine color grading version ähm, ich mache parallel auch eine, dann werde ich das niemals nach seinem Geschmack hinbekommen, weil er sozusagen schon so extrem voreingenommen ist von dem, was er gerade macht. Und ja. der möchte eigentlich genau, dass ich das mache, was er sehen möchte, was er eigentlich gerade selbst macht. Das ist eigentlich total hinrissig, weißt du? Weil da brauche ich eigentlich auch gar nichts machen, dann verschwende ich meine Zeit. Weil ich werde ja. den Gespack niemals treffen. so Das ist, das ist Quatsch, Alter.
1: Ja, gerade bei solchen Projekten würde ich dann einfach eine ne Version für dich machen. Äh, weil, weißt du, es bezahlt dich keiner oder es sind nur geringe Geldsummen geflossen. Da würde ich mir einfach dann eine Version für dich machen, mit der du happy bist, die du für dein Portfolio nutzen kannst. Und dann soll er halt mit seiner fertigen Version machen, was er will. Äh, das ist irgendwie wahrscheinlich noch das Beste, was du dann aus der
0: Situation machen kannst. Ja, gut, die Frage ist, geht das so einfach? Ich meine, klar, ich bin ja, ich habe ja die Rechte an dem Material so gesehen. Ja. Aber das Ganze hat mich dann so abgefuckt, dass ich dann davon gar nichts mehr wissen wollte. Und da ist halt auch wieder so ein bisschen Stolz und Ego im Spiel. Weißt du, dann ist es wiederum diese Sache und das ist Quatsch. So. Ja, ich kann es ich auf jeden Fall verstehen. Ja, es ist halt wirklich immer so, das
1: tut immer so ein bisschen weh. Ja, aber wie du gesagt hast, dann am, am besten halt einfach straight eigene Projekte planen, eigene, eigene ja, ja, Ideen umsetzen und dann, dann ist auch am Ende alles, was schief läuft oder alles, was am Ende nicht so geil geworden ist, halt auch einfach
0: deine eigene Schuld und dann, dann lernt man halt wieder was draus und dann ist gut. Genau, ja, ich ärgere mich lieber so über mich selbst, anstatt ich mich über jemand anderen ärgere und so weiter, weil dann weißt du auch ganz genau, was ich das nächste Mal besser machen kann. Ja, genau. Ich bin auch mal gespannt,
1: ich, äh, das eine Sportlerprojekt ist ja auch noch geplant, ähm, Ja. ich will da mich aber erstmal ein bisschen mit meiner, mit meiner neuen Cam beschäftigen, Uiuiui. können wir Uiuiui. gleich auch nochmal drüber sprechen, weil das, das Ding soll halt dann irgendwie auch geil werden von, von allen Bereichen her und deswegen will ich ja, erst mal mich erstmal mit der Kamera ein bisschen beschäftigen und die restlichen Lo Locations organisieren und so weiter und so fort und
0: dann geht es auch los und da habe ich auch extrem Bock drauf. Ja, sehr gut. Ja, dann würde ich doch gleich mal sagen, dann kommen wir doch gleich mal zu der nächsten Kamera, oder? Ja, neue Kamera ist
1: die Blackmagic 6K Pro. Habe ich mir gegönnt. Ja, ich, das Ding ist, also es ist erstmal ultra ungewohnt, so einen riesen Brecher in der Hand <lacht> zu haben. Ähm, die kommen, wenn man von einer, von einer Systemkamera kommt, also einer Fuji XT4 kommt, die man, die, mit der man irgendwie aufgeregt schon was Schweres in der Hand hat, da sage ich jetzt mal. Und dann so eine Blackmagic 6K Pro mit Batteriegriff und dem Sigma 18 bis 35 ist schon, ist schon ein ordentliches Teil, ey. Schon Knochen, ha? Auf jeden Fall. Und halt auch da erstmal wieder, ich muss mich da wirklich von, von null auf reinarbeiten. Und das ist schon, nicht, ist schon nicht so easy. Also komplett neues System einfach. Die Bedienung ist zwar sehr intuitiv, weil Blackmagic sehr einfach zu verstehen ist, das Menü und so weiter und es jetzt auch nicht ultra viele Einstellungen gibt, aber es ist halt trotzdem was anderes. Ich habe zum Beispiel noch nicht rausgefunden, wie ich, wenn ich auf den Play-Button drücke, mir verschiedene Videoaufnahmen angucken kann, sondern er zeigt mir irgendwie immer nur noch die letzte. Ich glaube, du musst einfach nur wischen, oder? Ja, dann, dann, zeigt er bei, dann zeigt er bei mir so ein anderes Menü nochmal. Keine Ahnung,
0: ich bin noch nicht ich bin noch nicht so ganz durchgestiegen. Ah ne, warte mal, da, äh, da gibt es doch diese einen ähm, Skip-Dinger, äh, Skip-Buttons. Da kannst du vor und zurück skippen, weißt du? Ah, okay, ich glaube, ich weiß, welche du nur eins. Ja. Genau. Ey, guck mal, oh, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Aber guck mal, das ist so ein Ding, wo ich mir denke, Alter, wieso? Alter, weißt du, guck mal, das Schlimmste ist, hast du mal versucht, einen einzelnen Clip auf der Kamera zu löschen? Ja, das hast du mir ja schon beim Dreh gesagt, dass ja. das nicht geht. Das geht einfach nicht. Das geht einfach nicht. So, Wo ich mich frage, warum macht ihr sowas? Ich meine, ja. was ich cool finde, ist, die haben wirklich so eine Art Sicherheitsmechanismus, was jetzt zum Beispiel Karte formatieren angeht und so. Du musst halt wirklich auch dann drei Sekunden draufbleiben und dann mhm. fragt er dich mhm. 10.000 Mal, ob du dir wirklich sicher bist und so. Ist alles super, aber lass doch einfach mal einzelne Clips löschen, weil gerade beim letzten Dreh ist mir was passiert, ich habe eine C fast karte drin, so und ich habe versehentlich fünf Minuten lang durch aufgenommen. Ja, also das war eine Drehpause und die Kamera lief durch fünf Minuten lang und die Karte war dann voll. So und dann kannst du dich, glaube ich, noch daran erinnern, das war bevor ich die fallen lassen habe. <lacht> mm. <lacht> ähm, da habe ich die, die Karte rausgenommen, habe sie erstmal an meinem PC anstöpseln müssen, damit ich einfach diesen Clip löschen kann, damit ich dann nämlich weiter aufnehmen kann. Weißt du, das ist so, so, why? Ja, why, Blackmagic, ja. why? Und ja, das macht und diese Kamera halt wieder zu einer Scheißcam. Aber sie ist geil.
1: Ja, das sind halt so bestimmte Sachen, die unnötig, unkompliziert sind. Ich meine, hm. ich, mein, ich komme jetzt wieder vor ganz andere Probleme. Ich äh, habe jetzt noch keine Idee, wie ich irgendwie da ein anständiges Speichermedium reinkriege, weil meine SD-Karte äh, ist, also die SD-Karte, die ich reinmachen kann, ähm, mit 128 GB, die hat nur 170 MB Schreibgeschwindigkeit, also sprich, die ist tatsächlich zu langsam. Ja, kannst du vergessen, äh, ja. Und die mit 300 MB, die ich habe, die hat nur 64 Gigabyte, die sind halt auch wie in 0, nichts voll. Mhm. Ähm, jetzt muss ich mal gucken, dass irgendwie, sobald dann da äh, ein Cage für die Kamera rauskommt, dass man dann vielleicht mit so einem Side-Handle und dann so einer äh, SSD noch arbeiten kann oder so, weil auch da. Ähm, ich würde gerne auf meinen Ninja 5 aufnehmen, auf SSD, so wie ich es bisher mit der Fuji auch gemacht habe. Mhm. Aber da muss ich erst noch rausfinden, ob man da irgendwie Black, Ma äh Black Magic RAW aufnehmen kann oder keine Ahnung. Ob es funktioniert, weiß ich noch nicht. Deswegen ist es so alles erstmal der Prozess, auch Belichtungseinstellungen, wie, wie belichte ich da anständig. Und es, die Kamera hat auch tatsächlich noch ein paar Macken, muss ich sagen. Okay. Also ich hoffe, dass das mit Firmware update weggeht. Also der, der Bildschirm ist irgendwie hat einen krassen Blaustich irgendwie. Also wenn du es äh, googelst oder bei YouTube eingehst, dann äh, gibt es da viele, die die darüber sprechen. Das Ach, ist aber stimmt. nur der Bildschirm. Ja, also ja. Ist, ist es nicht, ist es nicht das Footage. Das Footage ist ganz normal und mit RAW kannst du eh weißabgleich setzen, wie du willst. Aber der Bildschirm sieht halt kacke aus und du kannst mhm. halt das Bild voll schlecht beurteilen. Ähm... Was halt geil Nein, ist, die internen ND-Filter. Das ist halt ultra nice. Also Mega. Das ist, schon, das ist schon ein geiles Feature auf jeden Fall. Äh, die Kamera ist relativ laut, finde ich. Also der, der, der Fan ist, äh, finde ich, sehr laut. Ich hoffe, dass man das nicht hört, wenn man irgendwie dann Soundaufnahmen macht oder so. Also es sind noch so ein paar Sachen, wo ich mir noch nicht so, so sicher bin. Oh, ich hoffe, dass das noch weggeht oder dass sie noch irgendwie verbessert werden können. Ohne, dass man die Kamera jetzt noch mal einschicken muss. Äh, ja, ansonsten freue ich mich, wenn ich da endlich mal
0: was Gescheites mit drehen kann. Ey. Ja, sehr gut. Ja. Die steht auf jeden Fall jetzt auch noch auf meiner Liste. Aber du hast jetzt natürlich auch auf deinem YouTube-Channel, habe ich ja gesehen, du hast ja deine Fuji XT4 Masterclass rausgebracht. Und, ja, Mann, und hast ja, ja Mann, bist jetzt auch wirklich froh, oder? Sag mal. Also, ich habe dieses Video
1: seit, keine Ahnung, November bestimmt angekündigt. Mhm. Bestimmt seit November. Und immer vor mir hergeschoben und irgendwie nie Bock gehabt, damit anzufangen, nie Idee gehabt, wie ich das Ganze umsetzen kann und so weiter ja. und so fort. Ähm, und dann bin ich irgendwie jetzt die letzten Wochen endlich mal angegangen und habe auch den ganzen, dann haben wir beim letzten Projekt noch ein bisschen B-Roll gedreht und so weiter und äh, das konnte ich dann auch nutzen. Und ja, jetzt ist das Ding endlich draußen. Es klickt, klickt sich auch ganz gut bei YouTube, mhm. wenn man es so, so sagen kann. Ich bin jetzt auch bei fast 2000 Abonnenten schon. Oh, sehr gut. Ähm, geht auf jeden Fall ab. Äh, Habe auch tatsächlich wieder ein Produkt zugeschickt bekommen, äh, was ich testen soll. Hab dann dem, äh, lieben, mit dem lieben Phil auch direkt äh, das Produkt zukommen lassen, weil die mich nämlich gefragt hat, ob ich noch jemanden kenne, der das Produkt gerne mal austesten würde. Äh, und habe ich viel gefragt, ob er Bock hat, das zu probieren für seinen Kanal und äh, ja. So, so, bist also richtig am Netzwerken hier unter den YouTubern, ne? <lacht> naja, bitte, bitte nenn mich nicht so, ich will, ich will nicht so genannt werden. <lacht> Hast schon ein
0: bisschen Abtörne auf, auf YouTube-Game. Hey, aber jetzt mal ganz im Ernst, also ja, ich weiß, was du meinst mit YouTuber und so weiter, aber ich finde YouTuber ist jetzt nicht so schlimm wie Influencer obwohl du ja, tatsächlich so ein bisschen ja. die Funktion eines Influencers hast, aber okay, wobei, du bekommst ja eh nur Produkte zugeschickt, die du testest und Hauptsache du hast Spaß an der Sache. So. Genau, und das ist, genau das ist es halt und deswegen
1: will ich auch nicht irgendwie ein Video nach dem anderen rausballern und mich dazu zwingen. Also ich habe jetzt irgendwie schon wieder drei, vier Videos auf meiner Liste, die ich machen will auf jeden Fall, mhm. die ich aber aus Erfahrung nicht mehr ankündigen werde. <lacht> ähm, Kein Druck und, hier. Ja, und wie gesagt, ich habe Bock drauf, aber ich will mich nicht irgendwie dazu zwingen und vor allem nicht, wenn ich irgendwie Kundenaufträge habe, dass ich die nach hinten stelle oder so. Mhm. Ähm, weil das YouTube bezahlt mich nicht dafür, äh, dass ich da was, dass ich da was raushaue. Und äh, dann von daher gehen halt die Kundenaufträge irgendwie vor und dann, dann muss der ganze YouTube-Kram halt warten und dann vergehen halt auch mal ein bis zwei Wochen zwischen jedem Video,
0: aber dann ist es halt so. Also ja, klar. ich habe da jetzt auch keinen kein, kein Stress irgendwie. Ja, sicher, sicher. Ja, du hast auch irgendwie gesagt, du wolltest jetzt auch dieses Fuji-Thema dann so langsam uprappen, oder? Ja, jetzt auch einfach im Rahmen der neuen Kamera, das ist irgendwie
1: ich meine, ich werde die Fuji behalten, ich werde, weil einfach eine, eine Cam, mit der man auch Fotos machen kann, ist schon wichtig und äh, auch einfach für so Run-and-Gun-Sachen, wenn ich jetzt irgendwie mit dem Mike oder so wieder wandern gehe oder so, dann ist halt die Blackmagic jetzt nicht so der geilste Shit, um, die, um so einen Brecher hinten auf dem Rücken dabei zu haben. Natürlich und dann nicht. Dann habe ich lieber so eine kleine Fuji x 4 die halt Fotos und Video kann. Und äh, ja, deswegen. Und es ist auch einfach eine schöne Kamera. Also wenn man die Blackmagic mal sich anguckt, dann ist es eigentlich einfach ein hässlicher Klotz, der so. nicht mal geil verarbeitet ist, irgendwie, wie ja. wir an deiner Erfahrung gesehen haben. <lacht> ja. ja, auf jeden und, Fall. Äh, deswegen also doch eine schöne Cam im Schrank zu haben ist auch, ist auch was nettes deswegen bald die XC4 auf jeden Fall und vielleicht es dann auch noch mal das ein oder andere Video
0: dazu aber ich habe jetzt aktuell nichts geplant damit ja also genau wie du sagst und die macht auch super Bilder also ist ein super Hybrid definitiv und ja aber ich wollte noch sagen ich finde das Konzept gar nicht mal so schlecht weil ähm, du legst dir eine neue Kamera zu die jetzt gerade frisch rauskommt und dann äh, machst du ein paar Videos darüber und am Ende äh, machst du so eine Art Masterclass auch sozusagen als ja, Endfazit, ja. Und dann kommt ja. eine neue Cam raus und dann widmest du dich dann halt einfach mal so der neuen Kamera und probierst die mal aus und machst ein paar Videos darüber. Fände ich eigentlich ganz cool, aber ich kann dir gleich sagen, wenn du mit Blackmagic um die Ecke kommst, weil du bist sozusagen jetzt, oder dein, dein YouTube-Kanal ist ja geboren als, oder mit der Fuji, ne, also Du hast ja mit der Fuji angefangen, die ersten Videos naja. zu machen und ähm, wie du mir auch schon ein paar Mal gesagt hast, viele Leute hauen dich ja auch schon an, gerade wegen Kaufberatung und so weiter und einige Leute werden sich bestimmt schon wegen dir die Fuji gekauft haben oder irgendwelche Objektive und wenn du jetzt ankommst hier mit Black Magic, dann wirst du dir von denen wirklich was anhören. <lacht> da kann schon sein, dass du da irgendwie Gegenwind bekommst, was dir aber auch am Ende scheißegal sein kann, weißt du, weil ähm, ja... Jetzt nimmt ja, ja niemand also irgendjemandem
1: was besser. Weißt du? Eben, ich, ich, ich lebe ja nicht für meine, meine YouTube-Abonnenten. Und äh, wenn man sich irgendwie die großen Kanäle anguckt, so die bleiben jetzt auch nicht bei einer Kamera hängen, die wechseln auch ständig. Und,
0: ja, weil es ja auch ähm, fucking Sellouts sind, genauso wie du, Tim. <lacht> Ja, ja, ist halt so, ich habe halt die Dollarzeichen auf dem Brustwarzen kleben. So sieht's aus nee. und ich würde es ja mega feiern, wenn so dein erstes Video von der Black Magic, weil damit rechnen ja die Leute nicht, ne? Also vor allem die ganzen äh, also die ganzen YouTube Abonnenten, die jetzt nicht diesen Podcast hören und so weiter. Ähm, es wäre voll nice, wenn du so ein Video machen würdest mit dem Titel äh, Black Magic Pocket Cinema Camera 6K Pro. Will I switch oder sowas? Ey, ich würde sowas von feiern. Weißt du, diese Clickbait-Dinger, Alter? Ja, Boah, ich hasse sowas ja sowas von, ne? Boah, das ist unfassbar, ja. Alter. Will I make the switch oder ähm, best ist immer noch so, don't buy... The Black Magic Pocket 6K Pro Until You Watch This Video. Alter! Ja, ich könnte Mann. da so ja. reinschießen. Das ist so unfassbar Clickbait. Aber man klickt es ja trotzdem irgendwie, weil es wahrscheinlich eines der ersten Videos darüber ist und du denkst dir so, okay, vielleicht kommt da noch ein bisschen Footage und dann labert dieser Typ zehn Minuten lang irgendwas in seine Scheißkamera, von dem du was, keine Ahnung, gar nichts verstehst. Ach, das, ist, das ist unfassbar. Ja. Das ist
1: eh immer das größte Problem, was ich nicht verstehe, wie man irgendwelche Kamera-Reviews machen kann oder irgendwelche Videos allgemein über Kameras
0: und mhm. nicht ein einziger Clip von der Kamera gezeigt wird. Außer Gerald Undone, der darf das. Weil er ist, ja. guck mal, also ich finde, Gerald Undone ist so, ich weiß, was du meinst, ja, und es wäre wünschenswert, auf jeden Fall so ein bisschen B-Roll zu sehen, aber ich muss sagen, Gerald Undone wäre so der perfekte Foto-Uli aus dem Fotoladen hinter der Theke. Ja, also ja. Gerald und dann kaufe ich alles ab. Der ist so fachlich, das finde ich schon mal gut. Also ja, aber ich weiß, was du meinst, ja, mit ein bisschen B-Roll wäre halt schon nicht schlecht, aber ich finde, er verpackt dieses fachliche so gut, ja, und es geht ja auch nicht auf den Sack, das anzugucken, sondern wenn du wirklich wissen willst, ja, was auf dem Datenblatt abgeht und so weiter, dann guckt Gerald und dann. Ja,
1: yeah, also Specs-mäßig und äh, dann auch alle möglichen Tests mit Kameras und Objektiven durchzuführen, das ist das schon gut. Ja, äh, ja. Wobei ich tatsächlich dann wirklich den echten Einsatz irgendwie präferiere, weil, weißt du, mir, mir ist es im, im Grunde genommen scheißegal, ob jetzt ein Objektiv irgendwie 10% oder 15 schärfer ist als das Objektiv oder keine Ahnung was. Ja, diese Laborscheiße. Ähm, ja, ja, genau, wo du weißt du, diese diese schwarz-weißen Felder da abfilmst und dann da irgendwie reinzoomst und guckst, was schärfer ist und so. Das, das juckt mich irgendwie nicht. Ja. Äh, wenn das Bild für mich am Ende einfach ein, ein schönes Ding ergibt, wenn es mich visuell anspricht, dann ist es vollkommen okay für mich. So, ähm, Das muss jetzt keine 12K haben und <lacht> keine Ahnung was, sagte er, während nachdem er sich die 6K Pro <lacht> Oh Mann. Ja. Hm.
0: ja, ich weiß schon, was du meinst. Aber Auflösung ist nicht wichtig. <lacht> ja. <lacht> nee, ich finde es halt, halt auch immer so lustig, weißt du, wenn wenn du dann irgendwie mit irgendeiner Kamera und einem Objektiv dann ein schönes Bild postest zum Beispiel, was halt wirklich ein tolles Bild ist erstmal. so ne, Also wenn du jetzt einfach mal so die Kunst betrachtest und dann kommen immer irgendwelche Ulis um die Ecke und dann kommentieren sie zum Beispiel, also ich finde die chromatischen Operationen und die Vignettierung des Objekts, Halt's Maul, Alter. Ja. Weißt du, so, guck dir einfach das Bild an und halt einfach deine Fresse. Sorry, dass ich so ausfallend bin, aber ich habe heute schon zu oft Black Magic gehört und das macht mir so schlechte Laune. Und erwärmt mein Herz <lacht> zugleich. Ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was du so nach den ersten Erfahrungen mit der 6K Pro hast, ähm, was du da zu erzählen hast. Und ja, freue mich auf jeden Fall auch mal mega, das Ding in die Hand zu nehmen, wenn ich überhaupt darf, weil alles, was ich anfasse, geht gerade momentan kaputt. Uh, ja, ja mhm. dein, deine Hände haben auf jeden Fall nicht so eine gute Bilanz hinterlassen in letzter Zeit, aber das stimmt, du, darfst, das stimmt. du darfst, du darfst, du darfst. Ja, genau und ich muss auch wahrscheinlich, ja, vielleicht Ende dieser Woche, Anfang nächster Woche hole ich mein Auto und ich habe schon echt Angst irgendwie damit zu fahren, so, weil ich, ich träume mir gerade selber nicht mehr. Ja. Aber egal, ja. lass mal nicht so negativ sein.
1: Ja, ja. ja ich, bin, ich bin gespannt, was mit der, was mit der Cam abgeht. Ich habe Bisher immer nur mal so kleine kleine Szenen irgendwie gedreht, aber jetzt nicht irgendwie ein richtiges Shooting damit gemacht sozusagen. Ähm, muss auf jeden Fall mal die Tage rausgehen und ein bisschen was filmen. Ich habe extrem Bock und will auch mal sehen, wie wie so der Workflow mit dem mit dem äh, Codec ist und so und äh, allgemein wie das wie das Footage dann aussieht gerade ja. im Vergleich zu so einer äh, DSLR DLSR und äh, ja. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Das Unboxing und First Impressions Video ist auf jeden Fall schon fertig. Da fehlt nur noch das Footage.
0: Ach was. <lacht> Ey, du bist ja richtig unterwegs. Richtig produktiver YouTuber. Sorry. Nee, du bist, bist richtig gut ja. am Start. Nee, freut mich wirklich. Also, keep going. Weil vielleicht kann es sein, weil ich meine, guck mal, wir haben jetzt gerade Ende März, ich glaube, die, die 3K, die, die knackst du safe noch. Vor allem mit der Black Magic, glaube ich, dass du da schon auch an der 5 kratzen könntest zum Ende des Jahres. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, wie schauen sich das entwickelt.
1: Ja, sehr ja. gut. Nice. Äh,
0: ja, ich weiß nicht. Möchtest du sonst noch was loswerden? Sonst, ähm nein, nein. Wir können das jetzt gerade hier beenden, weil ich glaube, jetzt ist es am besten. Wir können jetzt mal auch unsere ja, Zuhörer entlassen. Ja. Und ja. ich würde gleich auch mal die Abmoderation hier übernehmen, wenn ich darf. Und zwar geht doch mal gerne auf das erste Viertel bei Instagram und lasst auch mal gerne ein Abo da, wenn ihr Bock habt und checkt unsere super supergeilen Covers aus, was hier unser Tim hier schön für uns fabriziert, mein Gott, alter mit diesen Previews und so weiter, ne, ähm, wirklich mega nice, so, finde ich echt cool und auf Instagram. Also, das Feedback war auch schon ziemlich positiv, was es angeht. Man kann immer so ein kleines bisschen in diese Folge reinhauen, finde ich wirklich super. Finde, finde ich wirklich super.
1: Vielen Dank, vielen Dank. Äh, ist ja auf unserem gemeinsamen Mist gewachsen. Ich war nur derjenige, der sich dann in After Effects da erstmal reingearbeitet hat. Äh, aber ja. Wir haben äh, auch eventuell tatsächlich schon Guest am Start äh, für irgendwann mal. Ich will jetzt gar nicht zu so viel äh, anteasern. Stimmt, äh, ja, genau größtenteils lag es bisher an unserer Verfügbarkeit, dass das noch nicht zustande gekommen ist, äh, weil wir einfach erstmal jetzt die letzten Projekte wegarbeiten wollten und dann genau. da einen Haken hintersetzen wollten. Ähm, aber wir haben es auf jeden Fall geplant, ähm, möchten aber jetzt noch nicht sagen, wer es ist und wann und wie und wo, weil sonst machen wir uns wieder Selbstdruck. Genau. Ähm, <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall, ich danke dir für dieses Gespräch, mein Lieber. Ich hoffe, dass jetzt bald mal wieder das nächste Projekt für uns beide ansteht. Mhm. Ähm, und ja, freue mich äh, auf die weiteren, weiteren
0: Podcast-Folgen hier. Freue mich auch riesig. Und in diesem Sinne werden wir euch einfach mal entlassen. Haut rein, macht's gut, passt auf ihre auf und bleibt schön zu Hause. Also <lacht> genau macht's gut, <lacht> bis zum nächsten Mal. Haut rein, peace. Ciao, ciao.